0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 178 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos falar de dois países que têm dominado as notícias na última semana e na é semana antes da última semana. Porquê? Por causa da bola, desde logo. O Catar, ah. não é? Onde se está a desenrolar o campeonato uh, do mundo de futebol. E também a Roménia, por causa do PIB per capita em paridade de poder de compra, que é uma palavra comprida, mas basicamente quer dizer que estão a ficar mais ricos do que os portugueses e que se preparam para ultrapassar Portugal em 2024, um, nesse indicador. Portanto, os dois países, ou seja, o Catar e a Roménia, têm em comum serem relativamente recentes. Um, o Catar é mesmo muito recente, é um país independente apenas desde 1971. A Roménia é um pouco menos recente, já que a sua primeira independência vem da década de 70, mas do século XIX. Agora, de facto, as suas atuais fronteiras, as fronteiras romenas, só foram estabelecidas após a Segunda Guerra Mundial. Portanto, vamos deixar a Roménia para a segunda parte do programa e proponho, já que estamos a falar de futebol, que o pontapé de saída caiba ao Catar. Rui, que país é este uh, e como é que se tornou independente há apenas 50 anos?
1: Ora bem, podemos começar por dizer que uma grande parte dos países do mundo uh, tornaram-se estados independentes há, há muito pouco tempo. Pois. É mais uma vez... Uh, em Portugal temos de facto <risos> Nós estamos uma, mal habituados, não é? uma, uma base de partida para compreender o mundo provavelmente que não é a melhor vivemos num uh, país que é um Estado independente uh, há muitos séculos uh, uma das fronteiras mais antigas da Europa e portanto quando olhamos para o resto do mundo as certo. coisas são muito diferentes do que neste canto da Península Ibérica mas basta pensarmos que muitos dos países do leste da Europa e dos Balcãs uh, são independentes acerca de 30 anos, desde o fim da União Soviética uhum. desde a dissolução da Jugoslávia e não
0: existiram antes disso não
1: é? uh, alguns deles não existiram, deles, alguns existiram claro. outros, não, outros não existiram como, país, como Estados independentes, claro. claro, como países com culturas, línguas já existiam ou com populações distintas de outras populações, mas como, como Estados independentes não, estou a pensar na, na Eslovénia, na Croácia na Moldávia, Macedónia e, claro, se sairmos da Europa, fomos para a África, a maior parte dos estados uh, africanos são independentes desde a década de 60, pouco claro. antes do Catar. Do, uh, do isto, claro, é assim porque a maior parte das, uh, do, do, dos estados existentes atualmente no mundo, cerca de 190 e tal, 195, uh, uh, muitos desses estados, incluindo uh, na Europa, uh, faziam parte até antes, as suas populações, os países, faziam parte de impérios multinacionais. Uhum. E os Estados que hoje existem são Estados que pretendem ser Estados nacionais, Estados que correspondem a uma nação, e que se formaram da desagregação desses impérios. Este é o mundo, tal como... Uh, atualmente existe, mas existe há pouco tempo. Bem, uhum. a maior parte dos estados do mundo são... Isto é, é, é bom ter essa noção. A maior parte dos estados do mundo são estados muito recentes. Uhum. Uh, e nós não sabemos, aliás, quanto tempo é que este, uh, dura, esta é? situação de, de muitos estados independentes se pode manter, até porque há, em alguns casos, a contestação uhum. da sua independência e da sua soberania. Estamos a pensar, por exemplo, no caso da, da Ucrânia, que é um Estado também recente e que neste este ano, enfim, desde 2014, vê a sua independência a sua Posta soberania contestada Sim.
0: pela Rússia uh, por um seu. Mas viz. no caso do Qatar, um, um micro país. Uh, Sim, o Qatar é, é uma. O é
1: Qatar basicamente é uma, é uma península, tem 160 km de comprimento, cerca de uh, 11 mil km. É uma, é uma, é a maior parte desta península no Golfo Pérsico uh, é uma planície de, de areia, basicamente. Uh -huh. Uh, nunca foi muito habitada No fim do século XIX tinha cerca de, de, cerca de 9 mil habitantes Em 1950 tinha 25 mil uh, Tinha cerca de 50 mil Quando se tornou independente em 1971 e, e o que é que é o caso do Qatar? O caso do Catar é um bocadinho diferente Quer dizer, dá-nos a ideia de como é que estes países Estas populações podiam integrar até os impérios multinacionais como uma forma de manterem a autonomia, de serem autónomos. Uhum. Isto é, nós pensamos que todos estes países que estavam integrados em impérios multinacionais estavam necessariamente sujeitos, do oh, dominados, eram obrigados a isso, não é? avassalados. Não, por vezes era a sua forma de conseguirem alguma autonomia. E é o caso nitidamente do Catar. O que é que é o Catar? O Catar com alguns outros micro estados ou pequenos estados do Golfo Pérsico. É o caso de alguns chefes tribais, neste caso... A casa de Altani, que é a casa reinante, a casa dos emirs do Catar, do, do, do uh, aparece desde 1825, portanto desde o princípio do século XIX, uh, e o que é que eles fazem? Basicamente o que, o que estes chefes tribais uh, desta área do mundo fizeram foi jogar com a rivalidade entre grandes potências, entre impérios, para conseguirem... Uh, Alguma, alguma ou mesmo bastante autonomia para se governarem eles próprios. Uhum. Uh, no caso destes estados do Golfo Pérsico, no século XVI, para começarmos por esse, por esse século, uh, o jogo nessa área era entre o Império Otomano e os portugueses, os portugueses tinham conquistado Hormuz na boca do Golfo uh, Pérsico, que era uma potência, uh, foi a primeira potência europeia a chegar àquela uh, a, a aquela parte do mundo. O, o Império Otomano também estava a chegar, não, também estava a chegar a essa parte do mundo, tinha conquistado o Egito, estava a, a entrar ali, e há um choque entre esses impérios, e, e muitos destes poderes, ora, encostam-se a um. Ora, um encosta-se ao outro de maneira a preservarem a sua autonomia a partir do século XVIII e XIX. Ali a concorrência entre o Império Otomano e o Império Britânico que estava estabelecido na uhum. Índia. O Império Otomano nessa altura domina aquilo que é hoje o Iraque, certo. uma parte da, da Arábia uh, Saudita. E, e o Catar e... estava do lado de algum em especial? É, o Catar ou... joga com um, joga Qualquer. com o outro. Às vezes joga também com o Irão, com a antiga Pérsia, que uhum. é outra potência também uh, regional. Uh, Uh, e, e a partir do princípio do fim do século XIX, princípio do século XX, o Qatar de facto aproxima-se, ou, ou, isto é o Qatar os Alfani, quer dizer que é uh, digamos o grupo dominante, uh, família dominante naquela, uh, mas ainda naquela hoje, pequena... ainda hoje sim, é. são os inimigos do catar até hoje. Hum. Uh, os Alfani ligam-se à Grã-Bretanha e isso não deve ser visto como quer dizer, não é necessariamente isto, é, não são conquistados pela Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha não se impõe, é eles apanham uma boleia do Império Britânico hum. o que é que eles fazem com o Império Britânico? É um pacto em que o Império Britânico zela pela defesa uh, do Qatar e pelas suas relações externas portanto eles cedem esses uh, elementos de soberania ao Império Britânico e depois governam-se como eles querem quer dizer, e como uhum. eles uh, 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 Mas o nome Catar já existia? Sim, nessa altura já o nome Catar é muito antigo, é um hum. nome que já vem dos gregos e dos uh, uh, fontes gregas e fontes romanas que atribuem àquilo aquele nome e depois também passa para uhum. a árabe, okay. e, portanto nós estamos a falar de árabes, claro, uh, e, e portanto designa, quer dizer, mas basicamente o que eles são é, um, é, um, uma, é, uma, ser, uma, é uma família, família que se conseguiu impor ali, certo. quer dizer, o Zalfani, que se conseguiu impor ali e depois assume esse nome, quer dizer, uhum. eu, enquanto Uh, Estado. Eles sem isso o que é que lhes teria acontecido? Sem, sem a boleia sem a proteção do Império Britânico uh, muito provavelmente teriam sido anexados pela Arábia Saudita que, era, que também se torna independente no, ou, ou, ou se assume como uma, uma potência importante no uh, século XX uh, depois da Primeira Guerra Mundial e provavelmente teriam, teriam anexado ou teriam conseguido incluir. Aliás, com
0: um país tão grande ao lado essa realmente é a pergunta. é Como é Sim, que sobreviveram uh, tô... tantos Estados é... pequenos?
1: Ali? Precisamente por isso, quer dizer, porque há outras potências que estão interessadas em manter aqueles Estados uhum. como uh, mesma Isso é também uma explicação na Europa. Há muitos Estados pequenos na Europa que sobrevivem porque há potências que estão certo. interessadas em mantê-los. Uh, vamos dizer, se calhar, Portugal, por exemplo, também pode ser um caso uh, esse caso. Quer dizer, que o, a Grã-Bretanha está interessada uh, em manter Portugal, tal como estava interessada em manter o Catar e a Bélgica certo. independentes. Quer dizer, e, e de facto... E, e, e isso prova-se pela história recente. Uh, em 1990-91 o Iraque tentou anexar certo. um destes pequenos estados, que é o, o estado Kuwait, do Kuwait, é? e certo. houve uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos uh, e com a participação de outras potências regionais também, que uh, desenvolve uma operação uh, militar para uh, libertar o Kuwait. Porquê, porquê é que há este interesse em manter a independência destes estados? Bem, até ao, até ao século XX há uma importância que, que tem a ver com o facto de eles serem interpostos comerciais e de navegação são importantes no Golfo Pérsico, Uh, por isso é que os otomanos e os portugueses no século XVI os disputavam. Por isso é Sim. que otomanos e britânicos no uh, século XIX também os uh, disputam a proteção Sim. destes potentados uh, locais. Uh, uh, e atualmente, uh, sobretudo a partir da Segunda Guerra, enfim, dos anos 30, descobre-se o
0: gás e o petróleo. Uh, é, é o gás Sim. e o petróleo.
1: São grandes produtores de gás e petróleo. O Qatar é um dos países mais ricos do mundo. Às vezes aparece mesmo como o país mais uh, rico do mundo em termos de PIB uh, pera. Uh, capita, uh, devido às suas enormes reservas de gás e, de, e agora de, de, de gás, de petróleo antes e agora e de também gás. de gás uh, que está a ser. E, portanto, e o Qatar joga o, o, a, portanto, a casa de al e os seus emires uh, joga com esses equilíbrios internacionais. Por exemplo, em 2017 uh, os seus vizinhos liderados pela Arábia Saudita acusaram o, uh, o emir do Qatar de apoiar uh, os uh, de Incidentes, uh, islamistas nas suas, enfim, nos outros países, uh, sobretudo aqueles que estão ligados à fraternidade islâmica, uhum. uh, ou, uh, a Irmandade Muçulmana, os irmãos uh, 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 do Egito, durante a primavera de uh, 2011, uh, decidiram, enfim, cercar, sujeitar o Qatar uh, a sanções e o Catar começou-se a aproximar de, de, de do Irão e da Turquia, para arranjar apoios ali. E, e, claro, também tem uma grande ligação aos Estados Unidos. Em 2003, eles foram a base do uh, Comando Central Americano durante a guerra De, no Iraque. Na Guerra do Golfo. Na, na, na Segunda Guerra do Golfo, foram mesmo uhum. a base desse, do, do Comando Central Americano, que era o Comando Americano que uh, enfim, dirigia as operações militares diretamente uh, naquela área do mundo. Uh, portanto, uh, agora, a história do Qatar é, é, também é interessante ou é sobretudo interessante por duas outras coisas, que fazem dela uma espécie de laboratório interessante para a história do mundo. E quando eu digo um laboratório, quer dizer que é uma espécie de experiências
0: hum. uh,
1: cujo resultado ainda não vimos. Isto é, não sabemos como é que aquilo vai acabar. Uh, a primeira, essa primeira experiência, vamos falar assim, Sim. a primeira experiência é esta tentativa do, no, no Qatar e que caracteriza o Qatar e caracteriza também a maior parte dos outros estados do, do, da Península Arábica e ali também do Golfo Pérsico, é a tentativa de combinar, por um lado, uma monarquia hereditária e absoluta. Os Altânio é uma monarquia absoluta. Eles têm um, uh, elegeram há pouco tempo, pela primeira vez, em 2021, uma assembleia de, de representantes. Tem 45 membros, mas 15 são nomeados diretamente pelo emir. Portanto, aquilo é, funciona como aquela monarquia absoluta europeias antes uhum. do século XIX. Portanto, o, o governo é mesmo o governo do, do emir e o emir não pode ser criticado, não pode ser... Uh, e, portanto, como o emir não pode ser criticado, logo o governo também não pode ser criticado. Sim. Portanto, aquilo é, é um... Não é só, portanto, tem esse lado de uma monarquia absoluta e depois uma monarquia religiosa. Quer dizer, e, e uma monarquia não é apenas uma, uma, uh, digamos um, uma monarquia islâmica, uh, mas é também um, de um islão especialmente rigorista, rigoroso quer dizer que é um islão salafista quer dizer o, 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 o emir do Qatar uh, uh, adotou uh, uh, as correntes religiosas que na Península Arábica querem regressar ao islão primitivo ao islão hum. originário portanto é os chamados salafistas uh, e, e portanto esse é o islão que existe na, no, no Qatar, portanto, um islão extraordinariamente um regime religioso muito rigoroso com a Sharia a aplicação de, das punições na Sharia a flagelação, penas de morte uhum. para uma quantidade enorme de,
0: A criminalização de da homossexualidade criminalização como temos ouvido da, muito da, não. Da,
1: da, da homossexualidade. Portanto, temos isto de um lado e por outro lado temos depois uma tentativa de uma modernização uh, radical, isto é, em termos tecnológicos em termos uh, científicos e até uma grande vontade de se integrarem no mundo moderno, de que a, a, a organização do campeonato do mundo de futebol é um Sim. aspecto, quer dizer, é um aspecto, mas, mas há outros, como, por exemplo, até nos anos 90, a criação de, uma, de, uma, de um canal de televisão noticioso internacional, a Jazeera que é, está baseada no Qatar e é financiada pelo Emir, hum. uh, e, e que é até uma, enfim, uma televisão que cobre um canal televisivo que uma resposta, a, nessa altura era uma resposta à CNN, que era a que existia então, isto é, o, que cobre noticiar em todo o mundo, de uma maneira relativamente enfim, para quem e nós temos aqui nos nossos os nossos temos acesso em Portugal ao Al Jazeera que cobre de uma maneira até relativamente aberta, quase tudo menos, o, menos obviamente o Catar menos o Catar é, o, o próprio Emir, isto é este Emir que está à frente deste Estado incrivelmente rigoroso e, e absoluto foi educado em Inglaterra sim, sim. em escolas públicas um, um em inglês, inglês ele, ele, assim. ele, sim, não, ele foi educado em Colégios privados uh, britânicos, portanto fez toda a sua educação na, na Inglaterra. Uh, isto é interessante, porque, nós, porque, é que isto é um, porque é que isto é uma experiência interessante? Isto é interessante porque nós estamos habituados no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa, habituados a relacionar a ideia da a ciência e a tecnologia moderna, por um uhum. lado, a relacioná-los com, necessariamente com a democracia e com a secularização. Essa é a experiência europeia. Quer dizer, isto Sim. é, uh, aparece a, a, a indústria moderna no fim do século XVIII, princípio do século XIX, a, uh, a ciência moderna, e isso coincide com a Revolução Francesa, com os processos de democratização e de secularização uh, na Europa. Uhum. Quer dizer, portanto, é, estamos habituados a relacionar uma coisa uh, com a outra. O que acontece é que o Qatar, uh, tal como a Arábia Saudita, tal como também o Irão uh, negam essa relação. Isto, eles acham que pode haver uma, digamos, uma sociedade e uma economia moderna, em termos tecnológicos e científicos, com um Estado hum. uh, religioso, tradicionalista, até purista, uh, e que isso pode ser
0: combinado. Quer dizer, com o dinheiro que paga a combinação.
1: Será isso quer dizer isto é uma explicação. Isto é, em que medida é que a riqueza do petróleo e do gás que é característica destes estados todos. Isto é uhum. onde há estas monarquias ou estes estados teológicos, teocráticos, sim. aliás, estados teocráticos como o estado do Irão e de alguma maneira também o Qatar, tem uma
0: população pequena com um nível de vida alto. Com um sim.
1: nível de vida alto, mas na Arábia Saudita, enfim, também é uma população, mas no Irão já é uma população grande, quer sim. dizer, mas provavelmente já tem mais dificuldade. Agora, mas talvez não seja só isso, quer dizer, isto é os recursos do petróleo dá para manter a população num nível de vida alto e, portanto, talvez menos contestatária do que uh, poderia ser, uma vez que, por exemplo, no Qatar não, se, não há impostos diretos, por exemplo, uma das coisas, isto é, não se paga impostos.
0: Uh, <risos> os cidadãos não pagam impostos. De repente estás a converter ao islamismo não, uh, é, uma, uh, uma, uma percentagem Agora, o que, é da que acontece portuguesa. é que este rigorismo islâmico, este
1: rigorismo, este, esta ortodoxia, este, mais do que ortodoxia, este rigorismo islâmico servem também como forma de legitimação para um regime que, de outra maneira, não dá conta à uhum. população do que faz da sua governação. Este governo não tem, quer dizer, não é escrutinado uhum. e a sua forma de se legitimar é precisamente através desta obediência, quer dizer, às, tradição, aos princípios do, do Islão. Portanto, quanto, quanto tempo é que isto pode durar? Se isto pode durar quando um dia os rendimentos do petróleo e do gás uh, acabarem, não, não sabemos. Uhum. Depois há um segundo ponto de interesse, uma segunda experiência digamos assim, uma experiência, esta aqui até talvez ainda mais nos pode deixar mais perplexos, que é o facto de no Qatar, os cidadãos isto é, os habitantes do Qatar que têm todos os direitos como, natura, como nacionais do Catar, do serem uma pequena minoria. Quão pequena? 10% da população só hum. 10, cerca de 10% da população é que são cataris
0: hum.
1: uh, o Catar tem cerca de 2,7 milhões de habitantes uh, e, e só 313 mil é que são cidadãos do Catar. Isto é, os restantes, 2,3 milhões, entre 8, quase 90% da, da, da população, são imigrantes. Hum. Uh, aliás, muitos vindos de outros países da Ásia, portanto, não necessariamente árabes, quer dizer, indianos, ne, nepaleses... Que e são fora. mais do que os
0: só Ou os, seja, cada um deles, é? Só
1: os imigrantes nepaleses são mais do que os catars, quer dizer Os imigrantes indianos são... Tem, uh, uh, são uh, o dobro, isto é, de, dos uh, cataris, são, mais de, são uh, mais de meio milhão de pois. indianos que vivem. Quer dizer, ora bem... Isto é
0: quase um sistema de castas, não? é?
1: Isto, faz com, quer dizer, isto também faz, por exemplo, com que este Estado, que é um Estado islâmico, muito rigoroso, só 65% da população é que é muçulmana. Então, os hindus são 15%, os cristãos são 15%, isto é, não são catários mas são imigrantes que são hindus e que são uh, cristãos. Ora, ora bem, estes imigrantes não têm acesso à cidadania, de modo que o Catar é uma espécie de Estado à antiga, quer dizer que é um Estado em que os cidadãos são uma não pagam impostos, são, têm a saúde e a educação cuidado pelo Estado e o resto da população é mantida num Estado de uma situação de inferioridade devido a serem estrangeiros, isto é, não fazerem certo. parte uh, do, do Estado. É, 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 é uma imigração recente também, é desde 2000 que, chega estes, uh, que chegam estes uh, imigrantes, são também quase todos homens, 75% da população do Qatar é, masculino, quer dizer, é, é, masculina. é masculina, quer dizer, também uma coisa Sim. absolutamente inimaginável. Um, Quanto tempo é que isto pode durar? Uh, e, obviamente, isto está relacionado, mais uma vez, com os proventos do petróleo certo. E, e do gás. Mesmo em termos toda... linguísticos
0: deve ser uma confusão, Sim, não é? Sim,
1: o árabe é a língua do, 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 oficial do Qatar, mas a maior parte da relação entre a população é feita em inglês. O inglês pois. é que é a língua franca, Sim. porque, obviamente, estes imigrantes não falam árabe. Quando o petróleo e o gás natural, os rendimentos do petróleo e do gás natural, um dia, fim, se, um dia se diminuírem, como é que vai ser? Será que esta população, se vai, esta população imigrante vai-se toda embora e fica os catários e resolve o problema? Sim. Ou vai haver ali um problema? Portanto, mais uma vez, é uma experiência que nós ainda estamos para ver como é que vai acabar. Hum. Mas é uma, uma experiência interessantíssima, em termos históricos. Muito bem.
0: E agora chegou a vez da Roménia, o país onde hoje se situa a Transilvânia e, portanto, a residência oficial do Conde Drácula. <risos> Durante a segunda metade do século XX, a Roménia foi dominada por um casal, o famoso casal Ceaușescu, que em boa medida vampirizou o país e construindo uma das maiores e mais repressivas polícias políticas, a chamada Securitate, até tudo acabar em tragédia no dia de Natal de 1989, quando o casal Ceaușescu foi fuzilado no decorrer da Revolução Romena, que depois conduziu o país à democracia e à União Europeia. Para quem tiver uma espetacular memória, nós falámos da execução de Nicolás Ceaușescu e da sua mulher sim, sim. Helena há três anos, hein? há três anos, no episódio 24 de O Resto da História ainda éramos nós uns dois jovens. De, mas de mas hoje, hoje não é só sobre a Roménia comunista que pretendemos falar, mas sim sobre a história da Roménia como um todo, que na época romana integrava a famosa província da Dácia e que mais tarde foi dominada pelo Império Otomano até à independência em 1877 Bom, para onde é que queres começar Rui? É, uh, é, um, país é um país com uma grande história
1: É um Estado uh, que em termos de Estado soberano e independente é recente mas, mas é um país com uma história muito antiga Isto, os romanos têm uma história muito antiga e uma história muito disputada. quer dizer, é uma história muito uh, interessante por isso Uh, e aqui não vamos, uh, provavelmente não, vamos, não é aqui que vamos resolver muitos uh, dos problemas de interpretação da história da Roménia. Da Roménia. Uh, mas vamos tentar perceber por, uh, de onde é que vem o, uh, este aspecto problemático. E um, um, uma das coisas interessantes, a primeira coisa talvez interessante sobre a Roménia é uh, a dificuldade de, de encaixar naquele jogo de contrastes. Uh, que geralmente é utilizado Para compreender a história da Europa Isto é, uh, o jogo quando eu estou a falar dos contrastes é os contratos, uh, os contrastes entre o norte e o sul Entre o leste e o oeste uhum. Quer dizer, nós temos ali na, na, Jogamos com esses contrastes E a Roménia não é fácil encaixar uh, é, um, é um país um bocadinho ba excêntrico
0: Tudo bagalhado, uh, não é? É E latino
1: Porquê? Porque a Roménia está no leste da Europa é um, uh, e, e, Mas tem uma língua latina Uh, quando não faz fronteira com nenhum outro país de língua latina Como Portanto, é, que é uma ilha é uma ilha latina entre os lavos uh, húngaros Uh, búlgaros, e quando estou a falar de uma língua latina, quer dizer que 80% do vocabulário uh, do romano é de origem latina, quer dizer, como o português e como Sim. o francês e como o italiano e como o castelhano uh, depois tem, tem empréstimos eslavos como nós também temos Sim. empréstimos árabes e de outras uh, línguas, mas basicamente é uma língua latina com uma estrutura, uh, na estrutura o, o nome do país é uh, nós chamamos de Roménia é România que é basicamente... Refere os romanos, é a terra dos romanos, portanto, aquilo são, são os romanos, aquela, aquilo remete uhum. para uh, os romanos, ou Drácula que citaste, como o mais Bastante. famoso <risos> romano, de, uh, vem da palavra latina Draco, quer dizer, dragão, de, de, dragão depois também usada para, para diabo, para... Uh, e agora perguntas: como? Como? Exato.
0: como é que ficou ali uma bolsa latina?
1: E não há um consenso sobre isso, quer dizer, ah. há uma grande discussão. Há, Há muitas teorias. De facto, é complicado, é muito complicado perceber porque, sim, uh, estas uh, esta região que hoje faz parte, uh, que hoje constitui a, a Roménia, uh, fez parte do Império Romano como uma certo. província da Dácia, mas fez parte durante um tempo muito pequeno, durante cerca de um século, quer dizer, entre uh, 106 depois de Cristo e 275 depois de Cristo. Portanto, Outros um territórios
0: tiveram uma presença romana maior e não, e não são úteis. E, últimos, e
1: geralmente os historiadores acham que, que a romanização de um território pressupunha pelo menos 400 ou 500 anos hum. de ocupação romana, isto é, de integração Sim. no Império Romano. Portanto, isto com cento e poucos anos não deveria ter dado origem a uma população que falasse certo. romano. Portanto, é muito complicado perceber, quer dizer, não é nada fácil perceber, há muitas teorias, há a teoria que diz, não, eles foram romanizados e houve colonos, quer dizer, foram romanizados pela presença de eh, forças militares eh, romanas, eh, que, bom, também colonos vindos de outras partes do Império Romano, portanto, já romanizados, que se estariam estabelecido ali, misturado com a população, romanizado a população, e que quando o império isto é quando as estruturas administrativas e militares se retiraram uh, no século uh, terceiro uh, uh, depois de cristo uh, esta população teria ficado lá Sim. e ter se mantido teria mantido a digamos teria mantido a, a língua e o, uh, o latim e, e teria resistido Uh, enfim, isolada, isolada de Roma, teria resistido durante muito, muito tempo. Isto é uma das teorias. Há uma, outra, há, há uma outra teoria, que é a teoria de que não, não foi nada assim, que quando os romanos se retiraram no século III, acabou ali a população latina. E aqueles que são hoje os romanos e que estão na atual Roménia seriam a uh, população que teria vindo do... Uh, do sul do Danúbio, portanto uhum. da, de uma parte mais romanizada e que teria emigrado para norte e que ter se instalado lá durante uh, na alta idade média durante a idade média e que teria emigrado para lá e, e estas duas teorias não são teorias inocentes historiograficamente têm a ver com uh, 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 digamos visões sobre a Roménia como um, como um um, no século XIX como um país nativo daquela quer dizer como um estado que uh, emerge de uma população nativa daquela região ou como um Estado que emerge de uma população adventícia, isto é, que foi para lá. E isso, hum. obviamente, tem a ver com as disputas territoriais okay. naquele. Isto é, os húngaros acham, por exemplo, muitos eruditos húngaros do século XIX acham que o, os romanos uhum. vieram para lá e, portanto, aqueles, os territórios que, que os romanos reivindicavam como parte da Roménia, enfim, não teriam um direito histórico a esses territórios, uma vez que seriam uma população mais hum. recente do que as populações. Populações, uh, eslavas e húngaros e búlgaros que lá, que lá estariam. Sim. Portanto, não é uma historiografia inocente. Isto é, estas teorias não Sim. são às vezes inocentes. Os romanos são obviamente os eruditos romanos, os historiadores romanos são aqueles do século XIX revidicou a ideia do, do, da população latinizada que lá ficou nos, carpe, nos Montes Carpates, refugiada a resistir a invasões hum. dos outras populações, isto é, de húngaros de búlgaros, de eslavos é. e, que, e que teria aguentado ali, portanto enfim, não vamos agora aqui tentar dizer se é uma coisa ou outra, há, a isto, é, disputa, isto é discutido em termos arqueológicos, em termos linguísticos, em termos agora também genéticos, com anal... hum. e não há... Enfim... Olha, e,
0: e em termos religiosos? O que e é que eles esse, são?
1: esse é o outro lado também interessante portanto nós temos uma, esta população latina uh, isolada no mundo uh, uh, que fala húngaro que fala línguas eslavas, que fala búlgaro que fala grego quer dizer e temos de repente esta população latina e, portanto poderíamos dizer bem então faz parte do Ocidente digamos mas sendo, do Ocidente é, católico Do Ocidente cristão, sim, sim. e que hoje é o ocidente, o ocidente Católico. Mas por outro lado, eles têm a, a, a Igreja Ortodoxa a, Grega, isto é, têm, são cristãos ortodoxos, como na maior parte dos cristãos daquela área, a, hum. daquela área do. A, Uh, do, do, da Europa. Isto é, não tem o outro elemento uh, cultural que define a Europa Latina, que é o catolicismo. Uhum. Isto é, a França, a Itália, a Espanha, uh, Portugal, isto é, não tem apenas línguas latinas, mas tem, há uma associação também ao catolicismo. E aqui temos, os romanos são cristãos ortodoxos, como a maioria dos lavos uh, e dos gregos. As suas, as suas igrejas estiveram sujeitas ao patriarca Constantinopla até ao século XIX agora forma uma igreja autónoma portanto, e por esse lado eles fazem parte digamos, do mundo grego-oriental isto é, estão, estão integrados hum. lá embora, fazendo parte desse mundo ortodoxo, têm uma liturgia em latim, quer dizer, que é uma coisa que está associada à igreja católica uh, mas, uh, portanto há, e repara, mais uma vez é a dificuldade de explicar isto isto, é, isto não é fácil de, uh, de explicar um, e não é falta-se explicar exatamente porque uh, a história da România é um domínio uh, intelectual um, uh, polémico, contestado. Porquê? Porque a România também existe numa parte do mundo, nós já falámos aqui dessa parte do mundo, onde... Uh, as fronteiras, os territórios que correspondem, uh, os territórios são disputados por nações, por grupos uh, que se identificam como nações, às vezes isso também é uh, contestado. Portanto, uh, um mundo muito diferente daquele em, em que, que existe... Portugal existe Sim. na Península existe Ibérica, uma mais é? há, há uma grande instabilidade, não é? Há uma enorme instabilidade. Os romanos fizeram parte de vários impérios estiveram misturados com outras populações, como os húngaros, os eslavos, os búlgaros, até ao século XIX, numa zona constantemente avassalada por grandes migrações de populações, uhum. que, obviamente, até ao, à Idade Média, não é fácil uh, 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 interpretar esses movimentos. Quer dizer, uhum. uh, interpreta-se através da língua, de, de, atra, através de alguns elementos arqueológicos, as fontes escritas são muito... Uh, uh, contestadas, até a Idade Média não se fala de romanos, falam-se de valáquios, quer dizer, portanto, é assim que são designadas aquelas populações que depois começam a ser uh, chamadas de, enfim, a designar-se uh, como romanos. E o, o projeto, desde o fim do século XVIII, princípios do século XIX, há este projeto de fundar, isto é, muitos intelectuais, uh, sim, um, intelectuais naquela zona, de um, fundar uma nação romena... E, e, e esse projeto de fundar um Estado-nação romano é feito contra esta realidade muito misturada e muito movediça. Isto é, hum. tem de se uh, tentar elaborar uma história, tentar reivindicar fronteiras, uh, reivindicar a população, porque nem tu... Há vários idiomas do romeno, quer dizer, nem toda a gente fala o... aquilo que se chama romeno da mesma certo. maneira e, portanto, há até disputas, se é a mesma língua, não é a mesma língua. Na Europa língua. Central,
0: cada vez que se quer construir uma, uma nação, é como quase... É preciso fazer um programa eleitoral, não é? Ou seja, é preciso construir toda uma história para justificar não, a tens... emergência... Tens, ah, tens de país. construir uma história, quer dizer, certo. tens de
1: inventar uma história, quer dizer, tens de, de, de isto é algo que dos em Portugal temos mais ou menos estabilizado Sim. e identificados ali é preciso uh, construir e também é, e, e essas construções é? -la, -la, nessa e essas não é descobrir, é mesmo construí-la, não é, construí-la e elaborá-la. E essas construções nesta parte da Europa são todas relativamente recentes, quer Sim. dizer, fim do século XVIII, princípio do século XIX O que é que temos à partida? O, o, o que é que eles têm à partida? A partida têm três províncias no fim do século XVIII, princípio do século XIX, três províncias cristãs do Império Otomano. Uhum. Essas províncias estão situadas no delta do Danúbio e nos Montes Cárpatos, uh, à volta dos Montes Cárpatos, vamos dizer assim. Os Cárpatos estão no centro da Roménia, uma espécie de um, um, um crescente uh, no, uhum. no, no, no centro da Roménia. Portanto, essas províncias são a Transilvânia, a Valáquia e a Moldávia. São províncias que são governadas por príncipes Uh, nomeados pelos otomanos, os príncipes cristãos, hum. são províncias cristãs, a população é cristã, uh, são, uh, os seus príncipes são nomeados pelo uh, sultão uh, em Constantinopla, em, que os nomeia, que, dizer, são, são nomeados. Uh, o que é que acontece uh, no século XVII-XVIII, uh, a Transilvânia, que é aquela que está, uh, digamos, uh, 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 a oeste, a norte, o Noroeste dos Cárpados, é anexada pelo Império Austro-Húngaro, portanto passa a fazer parte do Império Austro-Húngaro, uhum. e, e no Império Austro-Húngaro a fazer parte daquilo que vai ser o reino da Hungria, um, uh, e ficam, portanto, no Império Otomano, a Valáquia e a Moldávia, e esses príncipes, os príncipes, uh, os governadores, digamos assim... Uhum. Tem um, um nome de Dominotors, quer dizer, os dominadores, digamos, numa tradição literal, Sim. quer dizer, uh, mas são nomeados pelo, pelos otomanos. Esses príncipes da Valáquia e da Moldávia no, uh, ao longo do século XIX vão-se tornar autónomos e uh, por volta de, uh, de meados do século XIX a partir de 1856 uh, tornam-se basicamente independentes com o apoio das potências ocidentais, num, num movimento que é o de movimento da partilha do Império Otomano e uh, 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 no, no fim da década de 50 do século XIX 1859 uh, uh, unem-se a Valáquia e a Moldávia sob um único príncipe hum. portanto, adotam o nome de Roménia hum. e adotam também a partir da década de 60 do século XIX, um rei alemão. Um rei alemão. Um rei alemão. Uhum. Todos os países que, todos os novos Estados cristãos que estão a emergir no Império Otomano no século XIX, como a Grécia, como a Bulgária, têm essa tendência. Isto é para ir escolher tornarem-se monarquias, monarquias constitucionais, e irem uh, escolher um príncipe, um rei, uh, entre as famílias
0: principescas da Alemanha
1: porque a Alemanha tem imensas famílias que são hum. de pequeno... A Alemanha é... ainda Qual, não é a Alemanha Quais as
0: vantagens para fortalecerem a sua
1: posição? Uh, bem, a primeira vantagem é evitar guerras civis e uh, competição hum. entre estes uh, potentados locais. Assim vem alguém de fora e, certo. portanto, não é... E depois, claro, uh, alguém que tem relações com, uh, com as Europa, famílias com o, com reinantes uhum. na Europa Ocidental e, portanto, também tem uma vantagem de, perante os otomanos e perante os russos manter uma independência, uma vez que disputa ali maior entre o Império Otomano e o Império o Russo. Russo, portanto vai-se buscar uh, alemães uh, como um, um, rei da Grécia o, o rei da Bulgária uh, uh, Alianças no exterior uh, como, o, no, como
0: no caso do Catar Sim,
1: né? exato, <risos> manter ali portanto o é nesta altura que se começa a falar da, da România da, da România e, 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 esta, e esta ideia é uma, a ideia é também distinguir esta população das outras populações, portanto, digamos o reforço da identidade latina como uma forma de se separar do resto da, daquela região hum. de húngaros búlgaros, eslavos é, separá-los afirmando esta identidade latina e e, de alguma maneira, depois os governos romanos, aquilo que fazem é através de... mas, claro, a Roménia tem estas... É, está baseada nestas duas províncias, o vou e a Moldávia, a Transilvânia, que tem uma maioria de população romena não faz parte da Romênia e portanto há uma reivindicação da Roménia uhum. e aquilo depois que os governos romanos fazem é escolher, digamos, alianças diplomáticas, sobretudo nos grandes conflitos militares do século XX, de maneira a adquirirem vantagens territoriais, isto é, a poderem integrar aquelas populações e os territórios que eles acham que deviam pertencer uhum. à Roménia. É isso que eles fazem.
0: Como é que a Roménia se safou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? teve
1: sempre uma relativa sorte, isto é, uhum. de acabar a guerra do lado dos vencedores. Isto <risos> na Primeira Guerra Mundial foi mais simples, quer dizer, a Roménia alinhou com os aliados contra os impérios o Império Alemão encontrou uh, o Império Austro-Húngaro, chegou a estar ocupada, que foi... Uh, a guerra não correu bem, mas como a guerra acabou com a derrota do Império Alemão e, uh, e do Império Austro-Húngaro e a sua dissolução, a Roménia foi dos Estados que mais ganhou com o fim da guerra. O, o território duplicou de 137 mil quadrados hum. para 295 mil km Porquê? Porque entregou, integrou toda a Transilvânia, uh, portanto aquela província que tinha Sim. ficado para o Reino da Hungria, passou a fazer parte Roménia, integrou ainda uma parte do Império, uh, um território do Império Russo, que era a Moldávia, que também foi integrada, uh, e ainda uma parte da Bulgária, que também uh, anexou. Portanto, uh, a Primeira Guerra Mundial correu bem, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra menos... Uh, uh, Acabou também, quer dizer, acabou por também por correr bem, porque no fim da década de 30, a Roménia foi vítima do pacto germano-soviético, isto é, da aliança entre a Rússia comunista e a Alemanha nazi, uh, que partilhou a Roménia também, isto é, a Roménia perdeu o território para a Rússia, perdeu Sim. território para a Hungria, a Hungria voltou a ter uh, a Transilvânia, quer dizer, voltou Sim. a ser integrada na uh, Até porque na era Hungria.
0: um território muito ambicionado e muito disputado, devido de... às suas riquezas e ao petróleo Sim. também. Não é? Portanto, a Já Roménia ficou muito mundial. reduzida,
1: ficou muito reduzida, hum. mas, uh, uh, alinhou com a Alemanha em 1941 contra a União Soviética, mas em 1944, contra, quando a União Soviética pareceu que estava em vantagem, alinhou com, a, enfim, houve uma mudança política na Roménia e alinhou é. com a União Soviética, o que, o que lhe deu portanto, com a União Soviética e com os aliados, o que lhe deu para recuperar a Transilvânia, e, embora tivesse perdido a Moldávia, quer dizer, a Moldávia ficou integrada na Confusão. União Soviética, mas recuperou a, Trans, a Transilvânia. Portanto, é com uma... É, um corticola. Portanto, e constantemente, quer dizer, portanto, as fronteiras foram sempre instáveis, dependeram sempre de alinhamentos com as grandes potências e com a, a, a sorte das armas. O que é que isto deu? Deu que na Roménia há um... Há uma cultura nacionalista muito forte que, que informou também o comunismo romano. Quer dizer, a partir de 1945, como um país ocupado, como todos os países no leste da Europa e na Europa Central ocupados, ou quase todos ocupados pela União Soviética, a União Soviética impõe uh, ditaduras comunistas. Uh, uhum. A Roménia é um desses casos. Uh, há uma ditadura comunista que em 1947 acaba com a monarquia. Uh, agora, os líderes comunistas uh, romenos, uh, a partir da década de 1960, começam a, ter, a aspirar a uma uma autonomia em relação hum. à União Soviética tem a ver com este nacionalismo romano uh, e, e com as características depois da ditadura comunista Sim. na Roménia. Eu, eu, eu
0: vou te interromper aí porque eu, esta parte da... comunista da Roménia é mais próxima de nós é, nós conhecemos nós. melhor, mas também ainda vale a pena conversar um bocadinho sobre ela, nós já não temos tempo uh, para quem nos está a ouvir em FM vamos continuar em podcast para quem nos está a ouvir na rádio diretamente, até para a semana então, conta-me lá. Estamos na Roménia Comunista.
1: Na Roménia Comunista, a partir de 1945, uh, nos anos 50 a Roménia Comunista é um, tem um, um regime muito parecido com as outras ditaduras comunistas impostas pela União Soviética uh, na Europa uh, Oriental, uh, mas a partir de 1962-65 há um. há um. Nota-se que uh, os líderes comunistas romenos. Uh, e sobretudo a partir de 1965 com Nicolau uh, claro uh, começam a tentar a criar uma distância em relação à União Soviética, por exemplo o caso mais, tornou mais claro isso foi em 1968 uh, quando uh, uh, a União Soviética intervém uh, na Checoslováquia invade a Checoslováquia uhum. uh, com tropas do Pacto de Varsóvia uh, uh, a Roménia uh, Nicolau de não, não participa nessa invasão e condena mesmo, critica mesmo essa invasão. E certo. critica essa invasão soviética da, uh,
0: da Checoslováquia. Mas porquê? Porque não era propriamente um regime assim, não Não, era liberal não é? Nada.
1: Quer dizer, porquê? Bem, por um lado, por, isto coincide, em 1962-65, coincido com a ruptura entre a União Soviética e a China, Uhum. Uh, também já falámos aqui disso a propósito da, da visita de Nixon a, a Pequim em 1972. Essa ruptura e, e, que cria um outro polo, quer dizer, o movimento comunista internacional estava todo centrado na União Soviética até ao princípio dos anos 60 e, de repente, há um outro polo, que é o Sim. polo chinês, que contesta e critica a União Soviética até como uma espécie de... Enfim, como se os líderes soviéticos estivessem a fazer demasiadas concessões ao Ocidente e estivessem uh, a se digamos certo. assim. E, portanto, era possível a Estados como a, o Estado Romeno ou como uh, a Albânia separarem-se da União Soviética não para aligeirarem as ditaduras comunistas, mas para reforçarem essas ditaduras uhum. comunistas. Portanto, há aqui esta margem, cria-se esta margem para estes Estados se separarem. Por outro lado, a ditadura comunista romena precisa de alguma margem de manobra para lidar com os problemas de fronteiras e de minorias da Roménia. A Roménia tem uma percentagem da população a partir da integração da Transilvânia em 1945 que é húngara cerca de entre 6, 7, 8, 9, 10%, também não é claro depois Sim. as porcentagens, mas que é húngara, portanto tem um problema de minoria e portanto tem um, digamos, tem um conflito latente com uma outra ditadura comunista da, da Hungria uh, e precisa dessa margem de manobra. Portanto, uhum. isto também lhe dá a margem de manobra para lidar com esses uh, problemas. E, por outro lado, há também um, na, uh, na Roménia comunista uh, a ideia de que se pode... Uh, aproveitar a boa vontade que o Ocidente, isto é, os Estados Unidos e a Europa Ocidental, geralmente mostravam com regimes comunistas, quando esses regimes comunistas pareciam distanciar-se da União Soviética. Isso tinha acontecido com a Jugoslávia nos anos 40, com a Jugoslávia de Tito, também tinha separado de Stalin, passou, enfim, a ter uma boa relação com a Europa Ocidental, e Nicolau Tchassi pensa uhum. na mesma coisa. E essa boa relação, por exemplo, traduz em ajudas, em créditos, por exemplo, em créditos financeiros. A Roménia passa a estar endividada ao Ocidente, com o Ocidente através do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional uh, concede uhum. empréstimos à Roménia a Roménia até chega a ter uma dívida à, externa ao Ocidente bastante grande uh, uh, nos anos uh, 70 no fim dos anos 70 uma dívida uh, grande agora isto é curioso que ao mesmo tempo que é um país menos alinhado com a União, uma ditadura comunista menos alinhada com a União Soviética em termos de política externa, parece estar separada nada disso tem a ver com um regime mais liberal certo. na Roménia. Pelo contrário, pelo contrário, é uma ditadura que é muito pior que as outras ditaduras comunistas alinhadas com a União Soviética. Isto não é um paradoxo, uhum. é, tem uma razão de ser. O, o Estado na, na Europa, de, na chamada Europa de Leste, mais alinhado com a União Soviética, que é a Hungria, basicamente um, quase um Estado ocupado, era também o Estado mais tolerante em termos internos, politicamente. E porquê? Basicamente porque é um Estado onde os ditadores comunistas têm a garantia da União Soviética. Isto é, não precisam de fazer uma grande repressão, porque toda a gente lá sabe que a União Soviética está pronta Sim. para intervir, para manter essa ditadura comunista. Portanto, os ditadores comunistas locais não só têm a possibilidade de não ter, não ter grandes custos de repressão porque estão, enfim, têm a mão de um escovo, quer dizer, aperto como até têm algum interesse em não reprimir muito até para, para criarem a, a distância que na Hungria se tenta criar com a União Soviética é internamente quer dizer, a é dizer, nós somos um bocadinho mais brandos uh, a Roménia como não, não tem essa disso. garantia a Roménia não tem essa garantia externa tão óbvia Portanto, precisa de uma repressão muito maior para assegurar Sim. a manutenção do regime comunista na Roménia e daí o caráter estreitamente uh, repressivo do, uh, do, do da ditadura de, de Nicolau Sousa. de Chalcesco. Além disso, em determinada altura, na década de 80, Chalcesco também se convence que também se precisa de criar alguma autonomia em relação ao Ocidente e fala através do pagamento da dívida externa. E, portanto, há nos anos 80 na Roménia um regime de austeridade brutal uma coisa tremenda, que é Nicolau de Chalcesque a pagar uh, o, a dívida externa. Isto é, basicamente, a Roménia trabalha, os roménios trabalham para exportar, uh, isto é, não para o próprio consumo, mas para exportar de maneira a pagar a dívida externa. E ele consegue, em 1989, tinha pago a dívida externa da, da Roménia, um, com custos tremendos para a Roménia. Uh, e, de alguma maneira, isso explica, portanto, todo, esses dois elementos explicam porque é que a revolução, a transição, para fora do comunismo em 1989 é mais sangrenta na Roménia do que noutros uhum. países, porque também, porque a ditadura, em outro r... sítio, houve
0: Repara, é, é? a
1: ditadura romena tem mais autonomia de Moscou As outras ditaduras caem quando se percebe que, que a União Soviética não vai intervir para uhum. as garantir. Na Roménia a, a ditadura tinha de ser derrubada porque não se ia retirar, tinha margem uh, para resistir independentemente Sim. de Moscou Portanto, tem de se, uh, e claro, a, a, a imagem da Roménia em 1989, depois daquele esforço de chossesco para pagar a dívida externa, é de, não só de um país dos países mais oprimidos da Europa, com a Albânia mas também, tal, tal como a Albânia, dos mais pobres uhum. uh, da Europa, com uh, aquelas imagens dos orfanatos uh, romenos com imensas crianças, num uh, Estado tremendo, quer dizer, portanto. Uh, uh, o que se passa o que se passou desde o que se passou desde então é que a Roménia desde desde o fim do século XX, é que a Roménia consegue desenvolver um regime democrático, pluralista, embora com problemas de corrupção e de algum, e de enfim de Estado de Direito, mas consegue consegue integrar-se na União Europeia em 2007 e depois segue políticas que tornam a sua economia gestoradamente competitiva, políticas de liberalização. Desde 2005 tem uma flat tax, quer dizer tem um imposto único de 16%. Uhum. Uh, para particulares e para empresas, assim, que paga-se 16%, que torna a economia muito competitiva, é de facto as economias que no século XXI uh, mais cresce uh, e mais converge com a Europa uh, e, e depois, claro, aproveita os seus recursos naturais, ele tinha sido em um, meados do século XX um dos grandes produtores de petróleo na, uh, na Europa, ainda tem uma grande capacidade, de, 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 uh, tem uma boa base industrial, não passou por uma desindustrialização como outros Uh, países da Europa Ocidental, mantém uma boa base industrial, produção de uh, fábrica de automóveis, de máquinas. Uhum. Uh, uh, tem também uma boa base educativa. Uh, no, já tinham níveis de alfabetização razoáveis em meados do século XX. Uh, uh, em 1956 já tem 90% da população alfabetizada. Portanto, tem uma, bo uma boa base para, de, de, para qualificar a, a população. Hoje é o país da Europa com mais especialistas de tecnologia de informação por mil habitantes. Portanto, <risos> É, 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 e depois tem uma cultura cosmopolita, tradicionalmente ligada à França. É, alguns grandes escritores romanos são também grandes escritores franceses, como o Émile Cioran ou o, o Eugénio Onesco são grandes hum. escritores franceses que são escritores romanos escreveram em romeno e escreveram em francês e são grandes escritores nos, uh, do, nos dois países portanto é o caso de um país em que nitidamente o comunismo foi a causa do empobrecimento e quando esse comunismo foi retirado, digamos assim tal como aconteceu noutros países da Europa Central e, e, e Oriental, reenriqueceu de uma maneira relativamente rápida Sim. no século XXI com as políticas certas de, de, de liberalização e para manter a, competi a competitividade da economia.
0: Muito bem. E assim terminamos em búlgaro. Uh... Em búlgaro, não em rumeno é Em legal. rumeno esta edição de E o resto é história Nós voltamos para a semana Não prometo com a Bulgária Mas se calhar este meu lápis Está aqui a querer <risos> significar não, claro, alguma coisa Nunca é um é? sabe, nós andamos atrás também. também Um pouco da atualidade Bom, até para a semana Até lá